0: Perdón, nadie puede decir que no somos dos, dos esencias, dos dos manifestaciones de, de, del ser humano ¿no? la primera que es la material, que es la que vemos, que es la que camina, que es la que se dirige cada día a un centro de trabajo o se dirige a realizar las actividades que provean la mesa de cada hogar y la otra la parte que le acompaña, la parte que se manifiesta, la parte que este, obra a través de la parte material hablar del materialismo no quisiera enfrascarme en situaciones Meramente filosóficas Porque hablar del materialismo Bueno pues es hablar de teorías filosóficas De hablar de teorías sociales Y hablar de cosas que no En este caso lo que vamos a hablar Es de la relación que hay Entre lo que nos enseñaron A los que estamos viviendo o escuchando Este pod Contra lo que se debe de estar haciendo realmente Creo que todos nosotros De alguna manera crecimos Con la idea de un dios y efectivamente, claro que lo hay, y, eh, independientemente de la, de la manera en que tú lo quieras llamar, pero de que lo hay, lo hay, hay, un, hay, una, hay una entidad, hay una manifestación, algo mucho más grande, que rebasa el pensamiento, que rebasa lo material y que dice, bueno, pues yo aquí estoy, ¿no?, eh, Decíamos hace un momento, hablar de materialismo no es enfrascarnos en teorías sociales o teorías filosóficas, hablar de principios, bueno, tampoco es enfrascarse en teorías sociales o teorías filosóficas, aunque ambas pudieran estar de una forma ligadas, podría yo decir que el materialismo actual... Es al punto que voy a ir porque tiene mucho que ver con la forma de vida que tenemos, eh, es considerado el materialismo, es, el, es considerado en esta época eh, en la que estamos viviendo, un camino para conseguir la felicidad. Hablar de la felicidad es un tema completamente grande y que tiene diferentes aristas. Eh, la felicidad en la actualidad relacionada con el materialismo pues habla de la adquisición y la acumulación de bienes. Dicen que este, todo lo que podemos adquirir es lo que nos genera felicidad. Y aquí me voy a ir un poquito más hacia otro lado. Dicen y a lo mejor va a sonar a, a cliché eh, el hecho de que cuando éramos niños éramos felices y no lo sabíamos y quisiéramos en este momento a lo mejor retornar a esa época para poder ser felices, digo la felicidad no se alcanza regresando el tiempo, porque eso es algo que no se puede realizar, o al menos dentro del plano existencial en el que estamos no se puede realizar eh, el, el, el siglo actual se ha caracterizado por el predominio de una actitud generalmente materialista tanto tienes, tanto vales eh, no tienes nada pues efectivamente eh, no vales nada yo creo que por ahí no va la situación al respecto eh, los libros sagrados y en este caso la Biblia más en específico que es con la que crecimos porque la mayor parte de, de, de la comunidad que nos llega a seguir o que escucha este tipo de, de mensajes pues vivimos bajo la tradición cristiana. Y al hablar de cristiano, no estoy hablando de una persona que se enfrasque en cuestiones religiosas, ¿no? Hablamos de aquellas personas que están muy vinculadas, pues con las ideas de, 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 del Señor Jesucristo, con las ideas de lo que está plasmado en la Biblia. Dice al respecto de lo que es lo material y lo, y lo espiritual, vamos a irlo ligando un poquito. En el Salmo 4, en el versículo 7, dice. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la que perdón tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia vamos materialismo contra espiritualidad soy feliz siempre y cuando pueda tener pero y si no tengo la gente que no tiene no será feliz la gente que carece de lo material no será feliz. Yo creo que aquí en el Salmo, este, en el Sal, en los Salmos, en el capítulo 4, en el versículo 7, nos dice, pues yo creo que la, la primer pauta que pudiéramos tomar, ¿no? dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino. O sea, hay mucho más allá que es lo que alimenta justamente el Espíritu. Si retomamos nuevamente los Salmos, el Salmo 94 en su versículo 19, y, y digo, si alguien tiene su Biblia a la mano, revíselo. Estamos hablando de un libro en sus, en sus diferentes versiones. Puede, usted que tenga, puede ser que usted tenga una versión Torres Amad, este... De, 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 de lo que se maneja más en, en alguna iglesia que es la católica o puede tener una versión reina valera o una versión este, nueva internacional van a encontrar prácticamente lo mismo dice en el salmo 94 versículo 19 cuando me vi abrumado por la angustia tú me brindaste consuelo y alegría ¿a quién se refiere? Se está refiriendo a aquel ser superior, a aquel, a aquel ser que tiene la, la potestad y la facilidad de poder crear regocijo, no a lo material, sino justamente a lo espiritual. Digo, escucho al fondo la música y la música, ¿qué creen que está este, recreando realmente? Recrea justamente nuestro espíritu, aviva nuestras emociones Aviva todo aquello que de alguna manera nos hace vivir y nos hace realizarnos Estás triste escuchas música, estás alegre escuchas música Estás angustiado escuchas música justamente porque la música entra a tu oído Pero llega más profundo, llega más allá de lo material Y dice uno bueno pues si lo, lo que de alguna forma nos va a generar o nos va a regocijar este es lo espiritual pues hagamos un poquito de lado lo material, es necesario claro, claro que es necesario, pero no es indispensable, vamos a irnos guiando un poquito más por acrecentar que de alguna forma el hecho de que se me permita el día de hoy a mí eh, arrancar esta, esta nueva temporada porque van tres temporadas con esta que estamos iniciando, la tercera temporada, la segunda temporada, la primera temporada pues la arranca producción la segunda temporada la continúa el ingeniero Celso Hernández y la tercera temporada tengo el gusto yo de, 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 este, de arrancarla y compartirla con ustedes en el Evangelio de Juan en el, cap, en el capítulo 16 en el versículo 24 dice hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Pero al pedir no estamos pidiendo sobre lo material, decía, y voy a retomar un chiste, ¿no? un chiste que platicaba uno de mis tíos a quien le mando un saludo enorme, yo creo que la, la bendición que pudiera venir de lo alto se la, se la mando también. Él acostumbraba hace algún tiempo contarnos un chiste. Y, y que se refleja y se relaciona un poquito con lo que dice Juan este en el capítulo 16, versículo 24, dice hasta ahora nada han pedido en mi nombre, nada han pedido en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida decía este el chiste que es a dónde voy, decía este mi tío bueno, fíjense que había hace mucho tiempo había un, un este un pues un pues mendigo no un mendigo, ¿eh? un mendigo Iba a la iglesia, este, pues prácticamente de, de cada ocho días ahí estaba en la iglesia y le decía «Señor, quiero ganarme la lotería». Él iba y pedía, él iba y pedía. Y al siguiente fin de semana llegaba y le decía «Señor, este hazme el milagro, quiero ganarme la lotería». Y así pasaban, pasaron, dice la canción, pasaron dos, tres, seis, siete semanas y el, 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 el individuo llegaba a la iglesia y le decía, Señor, quiero ganarme la lotería. Hasta que en una de esas, este, el Señor, el Señor Jesucristo o el Señor Dios, el Todopoderoso, se molesta y dice, a ver, a ver, mijo, ¿quieres ganarte la lotería? Ya pediste, pide se te dará. eh. Dice, sí, Señor, quiero ganarme la lotería. Bueno, mijo, pues... Mínimo, ve primero a comprar este el boleto, dice, ¿cómo quieres que de ganarte la lotería si ni siquiera has comprado el boleto? Esto es lo que necesitamos, lo, lo que necesitamos, lo que como personas debemos de estar, estar este, viviendo. ¿Quieres tener? Sí, pero ¿de qué manera quieres tener? ¿Qué estás haciendo para tener? No es nada más tener lo material. Es tener principalmente lo espiritual y me considero, lo, lo, lo digo abiertamente, me considero una persona completamente espiritual porque crecí justamente con esto. Mi madre que a lo mejor este, no era muy docta en las letras de la buena palabra, de lo plasmado en la palabra de Dios este, O lo plasmado por la palabra de Dios, la inspiración divina Si no era muy docta, sí era muy espiritual Acudíamos eh, cada ocho días a, a la misa Pero acudíamos no como un acto protocolario de portarnos bien Sino como un acto en donde me decía, vente Vamos a orar, vamos a, a reflexionar, vamos a encomendarnos a Dios para que nos vaya bien en esta semana y créanme que ahorita me puede me, me genera un cúmulo de emociones el poder recordar las palabras porque no me decía como tal vez vamos a, a cantarla este a, a cantar o escuchar el sermón un sermón vacío porque digo tenemos tenemos más más ejemplos en la Biblia de lo que es este tener la palabra guardada y pudiéramos retomarnos a las palabras a las parábolas de Jesús no no lo vamos a hacer en este momento vamos a continuar pero Insisto, me considero una persona completamente espiritual. De ahorita, no, 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 no. De ahorita no me considero una, una persona espiritual. Me considero una persona espiritual porque así, así mi madre que esté en otro plano y que si me está escuchando, eh, sepa que de alguna forma la palabra, la semilla, fue sembrada en terreno, en terreno fértil, no fue sembrada en terreno este superficial, no cayó entre las espinas o entre las piedras, en donde la, 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 la planta crece pero se seca porque no hay. Los conceptos fueron completamente arraigados y eso me permite el día de hoy poder estar compartiendo con ustedes esta buena palabra, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el mensaje divino, la palabra que viene de lo alto. Eh... Lo material, decíamos, con lo que nos comenta Juan 16, versículo 24, pues bueno, eh, ¿qué pides? ¿Qué pides para alimentar tu ego? sí Yo creo que es válido, de alguna manera es válido, tienes que satisfacer tus necesidades emocionales, pero ¿hasta qué nivel? necesitas satisfacer tus, tus necesidades materiales, pero ¿hasta qué nivel? Hay una... Hay una este, hay una pirámide, una presentación de lo que son las necesidades, dice la pirámide de Maslow, este, de Abraham Maslow, de Abraham Maslow, de Abraham Maslow este, desde dónde parten las necesidades, desde las físicas, las más altas, ¿saben qué? ¿A dónde aterrizan? Justamente al plano de lo espiritual. Llegan a ese nivel a satisfacer las necesidades que no satisface el tener un carro, el tener un, digo, yo estoy con esta onda ahorita, el tener una motocicleta, el tener una gran casa, el tener este, una alberca en la casa. Pues si lo puedes hacer, pues adelante, ¿no? Si eso satisface tu materialismo, adelante, pero yo creo que esto va mucho más allá de satisfacer una entidad material. Tenemos que ir siempre todavía más, más allá, Eh. Necesitamos nutrirnos, pero nutrirnos como, como esencia. Siempre lo he dicho, necesitamos regresar a lo esencial, a lo que somos realmente, no a lo material, lo esencial, lo que está dentro de esta materia y que el día que esta materia este, deja de funcionar, deja de latir, la esencia pueda ser elevada a un siguiente plano. Hay una historia que me gustaría compartirles. Y que habla, habla de cuánto pesa una pluma. Yo les ponía hace tiempo a los, a los jóvenes, les ponía eh, un, un ejemplo, les decía. Eh, físicamente lo hacía, les decía este muchachos: ¿cuánto pesa? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de, de acero? ¿Una tonelada de plumas o una tonelada de acero? Y me decían los muchachos, bueno, maestro, creo que pesa más una tonelada de acero. Bueno. Yo les decía, a ver, piénsalo bien, checa bien qué es lo que estás este, comentándome y, y, y analiza si estás en lo correcto en tu, en tu argumentación. Después de un rato se daban cuenta que, bueno, aquí las, las plumas pesaban exactamente lo mismo que el acero. La única diferencia era la cantidad este, de volumen que ocupaba cada uno. Pues por aquí va la historia, justamente, dice, eh, ¿cuánto pesa una pluma? en Cierta ocasión un hombre este, que habitaba en una, una aldea, este, en donde pues, en los inviernos, oscurecía temprano y los negros pensamientos de esta personita este, amanecían con el ocaso, le dice, va y busca a su maestro y le dice, no soporto más. Estamos hablando de Curi. El, el, el personaje que se menciona en esta historia se llama Curi. Dice Curi, no soporto más, susurraba mientras emprendía el camino hacia el monasterio. Rencor, rabia, culpa e ira lo acompañaban desde hacía mucho tiempo, como inseparables compañeros de viaje. Chéquense bien lo que este, lo que acompañaba a Curi, ¿eh? porque ni siquiera eran cuestiones materiales. ¿Qué te preocupa? le pregunta al monje cuando Curi le pide ayuda. Últimamente me siento muy cansado, pienso mucho sobre todo en el pasado. El monje comprendió al instante lo que le sucedía. Rebuscó en los cajones del escritorio y le tendió una antigua pluma que tenía de un tintero. ¿Cuánto crees que pesa esta pluma? le preguntó. Curi meditó por un momento y le dijo eh, dos gramos, eh, yo creo que aproximadamente dos gramos. Entonces el monje le pidió que, así como estaba con su brazo extendido, sostuviera la pluma un rato más, mientras él iba a buscar un libro que indicaba su peso exacto. Le explicó que a su vuelta podría cambiar la respuesta si lo consideraba necesario. Curi, aunque no comprendía qué le podría hacer cambiar la idea, no objetó frase alguna, simplemente movió la cabeza afirmativamente. Después de cinco minutos, Curi pensaba que, le, que mantendría su respuesta. O bueno, quizás añadiera un gramo más. Pasados 20 minutos, el brazo le dolía considerablemente. Recuerden que Curie estaba con el brazo extendido. ¿eh? Cuando el monje volvió, después de media hora, Curie estaba a punto de rendirse. No puedo más, susurraba. El monje se sentó frente a él y tras hacer un gesto para que descansara, le preguntó de nuevo. ¿Cuánto crees que pesa esta pluma? Curie estaba ya confundido. Primero había dicho que dos gramos. Ya después de 20 minutos había cambiado Completamente de opinión Al principio creí que no pesaba No pesaba Apenas unos 3, 2, 3 gramos Pasado un rato su peso apareció triplicarse Y Antes de que llegaras Se me antojaba como un trozo de plomo Aquella pequeña pluma Que pesaba 2 gramos Ahora la sentía como una masa Completamente pesada Querido Curi las emociones negativas son como esta pluma. Si solo las experimentas y las sueltas, no pasan prácticamente nada. En cambio, si las sostienes durante mucho tiempo, acabas por sentirte como, como si trajeras una losa en tu corazón. Curi recorrió el camino de regreso a, a, y a cada paso que daba, pues cada vez era más rápido, ligero como una pluma, o bastante menos. Las emociones, las emociones eh, se alojan en lo, en lo más recóndito que tenemos como seres humanos. Se alojan en la esencia, se alojan en el espíritu y créanme que las cuestiones materiales de ninguna forma van a aliviar la cuestión espiritual. ¿Lo entiendes después de mucho tiempo? Claro, sí, yo creo que sí, después de, de mucho tiempo vivido, de muchos pasos dados, pues comienzas a entender muchas cosas. Nadie nadie arranca sino hasta que le llega el momento de arrancar, nadie emprende hasta que le llega el momento de emprender. Y ahorita en, en este en este pequeño mensaje, en este podcast que estamos haciendo, bueno, pues damos fe de eso justamente. No se podía empezar antes, se empieza en el momento en que justamente se tiene que eh, empezar, en el momento en que se tiene que compartir. ¿Algo para qué? ¿Para que los demás este, hablen de uno? No, 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 para nada. Se tiene que empezar para comenzar a vivir la otra parte que ya materialmente no puede ser eh, satisfecha. Es la parte espiritual, es la parte eh, vivencial, es la parte esencial La que tenemos que comenzar a alimentar Y regresar nuevamente a, lo, a los principios no Aquellos principios que de alguna manera eh, nos hicieron crecer Porque algo sí podemos recordar la, la situación vivencial, pues cada vez ha ido evolucionando Y siempre ha tenido sus situaciones complicadas Sus situaciones conflictivas, pero este con el tiempo pues vas entendiendo que las cosas no siempre son materiales tienes que aprender a alimentar lo espiritual y mi madre en aquel entonces cuando me llevaba a la iglesia justamente posiblemente yo no lo entendía en ese momento porque a lo mejor no había tantos medios de difusión como lo hay ahorita ella tal vez lo, lo, lo veía de esa manera y me decía vente vamos a la iglesia vamos a ir para que escuchemos el mensaje de Dios para que podamos eh, tener y arrancar bien nuestra semana de una manera diferente y sí recuerdo también la parte en donde se me decía y si tienes algo déjalo déjalo ahí no tienes por qué estar cargando con situaciones pero bueno pues uno de niño, ¿con qué situaciones puede cargar si no son con las situaciones materiales de a veces no tener un juguete, de a veces no poder este, tener esto, tener lo otro, porque pues eres niño. Sin embargo, con ojos de niño, pocos son los... los pues los... Los detalles materiales que nos acongojan son mínimos en comparación con los adultos. Hoy tenemos recursos tecnológicos para poder compartir este mensaje que no se quede nada más en el séptimo día que está plasmado y que es en donde vayamos a, a, a recibir el mensaje y que a veces quede como palabra sembrada en terreno árido. Crece. Pero inmediatamente se seca porque no puede enraizar. Ahorita tenemos la posibilidad de hacerlo. Y cierro, cierro la participación eh, del día de hoy que tengo para ir este, compartiendo ya con ustedes este, esta tercera temporada de la Palabra de Dios, lo que era la Buena Palabra, diciendo algo que se me quedó muy grabado de aquellas épocas. ¿no? Cuando escuchaba en la iglesia decía, Jesús tomó la palabra y dijo... Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y créanme que lo hemos estado, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esto lo encontramos también. En el Evangelio de Mateo Soy el Maestro Lodi Pastori Me dio mucho gusto compartir con ustedes El día de hoy este mensaje La buena palabra, la palabra de Dios Un momento de reflexión Para el día a día, nos escuchamos El próximo martes, pásenla bien Hasta la próxima